0: Bonne année Dominique Bernier.
1: Bonne année, il paraît qu'on peut se souhaiter jusqu'au 15.
0: Ok, on est quelle date? On est le
1: 14. On est le 14, ouais, c'est la limite. <rire> on se la souhaite euh, bien sûr meilleure euh, cette année, ainsi euh, qu'à tous les membres du mouvement, à toutes les personnes qui nous écoutent. On se souhaite vraiment euh, une année euh, plus douce, euh, une année euh, débarrassée du virus, on l'espère. Hein? On aimerait vraiment ça pouvoir faire... Euh, en tout cas, pouvoir revenir un peu à la normale, mais une normale améliorée, n'est-ce hein, pas? Sans retomber dans nos vieux plis peut-être, mais voilà.
0: Ouais, euh, puis justement, on va parler des écrans aujourd'hui, puis je pense qu'on peut souhaiter une année 2022 avec un peu moins d'écrans, je pense aussi.
1: On l'espère, oui, parce que je sais pas pour toi, mais je pense qu'on va le voir un petit peu plus tard. là. Pour la plupart des gens, euh, la pandémie euh, a quand même changé nos habitudes beaucoup et on passe, en tout cas, tout nécessairement toutes celles et tous ceux qui ont fait un bout en télétravail, euh, ça vient nécessairement augmenter le temps d'écran, en particulier on pense au personnel de l'éducation depuis la rentrée là, qui, qui fait de l'enseignement à distance. Mm. C'est clair que ça change la dynamique et puis ça, ben, en fait ça a des impacts, c'est pas, euh, pas sans impact.
0: Absolument, donc le, le personnel et tous ces jeunes qui doivent passer leur journée devant l'écran aussi, alors que déjà ils étaient exposés énormément avant même la pandémie, mais on va en parler justement tantôt.
1: Oui, c'est ça en fait puis on tu faut pas se le cacher quand même l'écran la, la technologie dans nos vies c'est quand même des outils vraiment essentiels vraiment pertinents euh, qui peuvent tu sais qui nous rendent de, de fiers services euh, c'est pas tout négatif euh, mais tout est dans la, la modération puis on sait que la modération euh, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver avec les écrans notamment euh, si on pense euh, aux réseaux sociaux euh, et aux jeux vidéo, mais il existe en tout cas des, disons des, des facettes de la technologie qui sont quand même conçues euh, pour qu'on passe un maximum de temps dessus aussi les algorithmes des, les, des médias sociaux. C'est quand même connu qu'ils euh, font tout pour maximiser le temps qu'on passe là-dessus. Il y a d'ailleurs des scandales qui sont sortis dans les derniers mois à ce sujet, des lanceurs d'alerte, notamment chez, chez Facebook. Donc, Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on est capable, en fait, de reprendre un certain contrôle et un certain équilibre?
0: Ben oui, parce qu'on fait face, à effectivement, à une, une industrie multimilliardaire qui veut, euh, à tout prix, qu'on reste le plus longtemps possible collé sur ces écrans-là. Alors, euh, nous, on, on va parler aujourd'hui de recommandations d'experts qui, disons, n'ont pas les mêmes moyens pour nous parler des impacts négatifs des écrans sur nous.
1: Non, effectivement. Puis je ne sais pas pour toi, comment ça se passe, ton rapport à l'écran, Tommy? As-tu une réflexion personnelle par rapport à ça partagé
0: Ben oui, Dominique, tu me connais quand même assez pas mal. Tu, tu, tu sais que pour moi, l'écran, c'est vraiment euh, bon, un outil euh, dans le cadre de mon travail, entre autres, dont j'ai besoin aussi dans mes implications personnelles, dont j'ai absolument besoin. Euh, mais ça n'a jamais été euh, pour moi une source vraiment de plaisir de passer du temps devant l'écran. Euh, fait qu'effectivement, moi, je trouve ça comme plusieurs. Là, on parlait de télétravail tout à l'heure. Je trouve ça difficile de, de, de passer euh, la grosse majorité de mes journées devant l'écran. D'ailleurs, en faisant un peu de recherche pour l'émission aujourd'hui, j'ai réalisé que ça pouvait effectivement avoir des impacts importants sur ma santé physique et mentale, puis que je ne rêvais pas. Hein. Je sentais que ça avait des impacts négatifs. Mais euh, là, ce qu'on qu qu voit en faisant un minimum de recherche, c'est qu'effectivement, c'est des effets qui sont démontrés. Là.
1: Ah oui, c'est documenté complètement. Mm -hmm. Si je peux parler euh, pour ma part, en fait, euh, mon rapport à l'écran est différent du tien, en ce sens que moi, je fais partie des, des personnes qui ont de la misère à en décoller, qui sont très susceptibles de devenir accros, <rire> notamment aux échanges sur les, les médias sociaux. Tu sais que mm -hmm. je suis une personne politisée, je suis une personne impliquée. Euh, et puis les médias sociaux, ben, c'est un lieu en, quand même où on peut rencontrer des gens qui ont des opinions euh, similaires aux nôtres. Et ça peut être un espace de mobilisation intéressant aussi pour des luttes sociales et
0: environnementales la difficulté à cesser le débat.
1: <rire> oui, exactement, cesser les débats, surtout quand les débats sont stériles, ce qui est le cas 99,9% du clair. temps. <rire> ouais. euh, avant de commencer, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, j'aurais quelques statistiques euh, récentes à partager avec toi, Tommy. En fait, il y a un rapport de 2017 de Common Sense Media, qui indique que les enfants de moins de deux ans consomment en moyenne 1,5 euh, heures par jour de médias numériques. Tous mmh. médias confondus qu'on pense à la télévision, à la tablette euh, et autres, euh, c'est quand même 1h25 par jour pour des tout-petits. Moins de deux ans, c'est des bébés. Là. Alors que penser. moins de
0: deux ans, les recommandations de la santé publique, ils sont il ne devrait pas y avoir de temps d'écran jusqu'à deux ans.
1: Zéro, oui, mmh. les recommandations sont zéro. Euh, il y a une autre étude réalisée en 2019 auprès d'élèves montréalais en sixième année du primaire qui ont montré que plus de 20 d'entre eux ont un temps d'écran de loisir. Ça, c'est ce qui exclut, ça exclut vraiment euh, l'utilisation des technologies pour en, en classe ou pour faire les devoirs. Donc, exclusivement les loisirs de plus de quatre heures par jour. Mm -hmm. Donc, c'est quand même beaucoup, sachant que quand même, il y a un 7 heures euh, qui, qui, qui est passé à l'école euh, normalement. Bon, il y a la fin de semaine. là J'imagine que c'est une moyenne, donc probablement qu'il y a plus de temps qui est passé à l'écran la fin de semaine. Euh, mais quand même, 4 heures par jour, ça, ça, ça fait ça, ça fait beaucoup d'heures par semaine. C'est 28 heures par semaine, là. C'est là qu'on
0: commence à sentir des effets importants sur la santé d'ailleurs. Exactement.
1: C'est mmh. ça. Oui, à partir, à partir de 4 heures. heures. Tout à fait. Ça, ça, disons, il y a il peut, on, on, la santé publique recommande deux heures et moins, mais euh, à partir de quatre heures, c'est là qu'on commence à sentir les effets les plus néfastes. Là. Euh, aussi, euh, toujours euh, par, euh, le, le, Common Sense Media, le même organisme, en 2019, il nous indiquait que les jeunes de 8 à 12 ans consomment 4,44 heures par jour. Donc, ça, c'est un, un chiffre pan canadien. donc on n'est pas les seuls, en fait, à avoir euh, ce problème-là. Euh, et les jeunes, ça, ce qui est majeur, selon moi, les jeunes de 13 à 18 ans, nos ados, euh, consomment 7, 7 h 22 minutes par jour.
0: Puis là, on euh, parle de loisirs, là, uniquement. C'est
1: uniquement les loisirs, ça ne compte <rire> pas les écrans d'école, ni ouais. euh, les écrans utilisés à l'école, ni euh, le temps passé à faire les devoirs. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment... Euh, ben, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que ça ne l'est pas? On va le voir un petit peu plus tard, mais quand même, mm -hmm. c'est beaucoup d'heures. On peut se poser des questions parce que ce temps qui est mis sur les écrans, ben, euh, c'est du temps qui n'est pas mis à développer d'autres compétences. C'est tu sais, Exact. C'est pas du temps qui est, pas est mis à
0: dormir, à bien se nourrir… Mm.
1: Oui, puis aussi à développer des talents, à, à ouais. faire du sport, à, dé, à, à dessiner, euh, même à lire. Ben, on peut penser que, bon, si je pense à ma fille, elle ouais. elle lit beaucoup euh, d'histoires euh, sur son téléphone, sur Wattpad. Là, c'est comme un, un réseau social de gens qui écrivent des histoires. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être relativement instructives, euh, mais malgré tout, euh, c'est la lecture de livres normaux, papier, euh, euh, est reléguée au. Aux oubliettes pratiquement pour beaucoup de jeunes, là, si on passe 7 heures par jour euh, à l'écran, c'est ouais. sûr que ça ne devient pas la priorité.
0: Puis dans les statistiques qu'on qu avait dans les données de l'INSPQ, euh, c'était seulement un tout petit pourcentage quand même qui était dédié à la lecture à l'écran. On voyait là, si on passait là, 35 heures ou plus par semaine d'écran pour les, euh, certains ados. On disait qu'il y avait 12 heures de, de, de ce temps-là qui étaient passées à l'ordinateur à faire toutes sortes d'activités, euh, 9,2 heures à l'écoute de la télévision, 6,5 heures aux jeux vidéo, puis c'était 5,3 heures à la lecture. Donc, oui, il y avait de la lecture, mais pour la plupart des ados, on s'entend que euh, c'est pas la vaste majorité de ces heures-là qui sont passées à, à, à s'instruire.
1: Non, complètement. <rire> euh, aussi, d'autres données intéressantes, en fait, selon la même étude de 2019, il y a 53 des jeunes qui ont un téléphone intelligent à 11 ans et rendu à 12 ans, c'est 69% qui en ont un. Puis là, ça, ça date de 2019, mais j'ai tendance à penser que ça a peut-être augmenté depuis ce temps-là parce Bien que si je regarde dans mon entourage, je ne connais pas beaucoup de jeunes de 12 ans qui n'ont pas de téléphone. C'est <rire> sûr que c'est échan un échantillon, mais il, a, il y en a une, une grande, très, très forte proportion qui ont, qui ont déjà accès à un appareil en tout temps. Là. Donc c est, c est, avec la pandémie, effectivement, ça a probablement dû exploser. Là.
0: Oui, c'est ça, ça a été très rapide. Là. Moi, Il y a seulement quelques années, je me rappelle, je travaillais justement avec les 12-17. Puis, euh, quand il y avait quelqu'un qui arrivait avec son téléphone cellulaire à la maison des jeunes, euh, c'était la folie. Là. Mais euh, là, maintenant, c'est tout le monde. c'est Exactement,
1: c'est ça. Hum. Um... En fait, euh, ben on, va, on pourrait passer, peut-être ben, peut juste dire qu'on n'est pas, ça, on vous a donné des données pour le Québec et le Canada, mais on n'est pas différent du reste du monde. En mmh. Amérique du Nord, la moyenne est similaire, notamment 7 heures et plus par jour euh, pour les ados euh, en Amérique du Nord. Euh, et par contre, en Europe, le portrait est légèrement différent. Il y a un peu moins de temps d'écran, euh, mais globalement, c'est quand même assez, beaucoup plus élevé que les recommandations un peu partout. On pourrait peut-être passer à quelques risques pour la santé qui sont documentés dans la littérature scientifique. » Il y a des risques assez clairs qui ont été démontrés pour... Euh, en fait, euh, des, il y a un lien qui a été fait entre l'utilisation d'un temps d'écran excessif et l'obésité, par exemple. Ben, ça va un peu de soi à moins... Euh, plus on est à l'écran, moins on bouge, à moins d'écouter un balado puis de courir. Oui. <rire> mais, mais en général... Ça,
0: absolument, on n'est pas dérivé pas devant l'écran. Il y a certaines personnes qui vont peut-être utiliser l'écran, par exemple, en faisant du vélo stationnaire ou certains jeux vidéo qui... Euh sont actifs, mais dans les recherches on indiquait que c'était très marginal en fait comme proportion de gens qui utilisaient les écrans de cette façon.
1: Exact. Mm -hmm. Il y a un autre lien qui est fait, ça c'est assez surprenant avec le diabète de type 2. Là. Ce que j'ai compris en faisant les recherches, c'est que euh, il y a des recherches récentes qui ont démontré que euh, le, le temps passé devant un écran, ça, ça, ça augmentait la résistance à l'insuline. Exact. Donc, ça nous met plus à risque de diabète. C'est quand même incroyable. Oui. Euh, les raisons ne sont, sont pas encore nécessairement complètement démontrées, euh, mais on peut penser que la, la, la lumière, la, le, le changement du rythme circadien, qu'on appelle, donc, euh, du, euh, du rythme qui, qui facilite notre, notre sommeil, tout ça, ça a des impacts autres aussi, euh, y compris sur, euh, sur notre, notre capacité à à assimiler, à utiliser l'insuline à... de manière efficace.
0: Oui, puis il y a des interactions entre les trois premiers éléments. Là, et ben, oh. En fait, même avec les autres éléments suivants, mais obésité, euh, somnolence, sont aussi des facteurs de risque pour euh, le diabète. Donc, euh, je pense qu'il y a malheureusement un petit cercle vicieux ici là, qui se passe là, quand on passe trop de temps devant l'écran.
1: Complètement. Mm -hmm. Puis ben, la somnolence, ça va un peu... En fait, c'est lié avec des troubles du sommeil. On va le voir mm -hmm. un petit peu plus tard, mais les... L'utilisation excessive d'écran entraîne des troubles du sommeil, et donc euh, si on dort moins bien la nuit, ben on est plus somnolent le jour, là, c'est lié.
0: Oui, puis ah. euh, pour chaque heure de passer de supplémentaire devant l'écran, il y avait un certain nombre de pertes de minutes de sommeil, là, statistiquement, qui étaient enregistrées, fait que c'est un effet direct.
1: Oui, 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 ouais, c'est ça. Ça fait consensus dans la littérature, c'est quelque chose de, mm. de, de vraiment démontré. Ça entraîne aussi des troubles anxieux. Euh, ben ça, je ne sais pas si c'est l'écran en tant que tel ou ce qui est fait sur l'écran, parce qu'il y a aussi ça là, qui compte. Mais on sait que chez, euh, ben on sait que l'omniprésence des, des médias sociaux euh, euh, entraîne notamment chez les jeunes filles, euh, une image, une baisse de l'estime de soi, une image de soi qui est qui est qui est, qui est difficile. Euh, des comparaisons avec, euh, avec un modèle idéal là, qui est présenté notamment sur Instagram, là, si on pense juste à, à ce média social, mais, mais il y a aussi énormément d'intimidation euh, qui se fait via les médias sociaux, il ne faut pas se le cacher, même entre adultes, si on suffit de passer mm -hmm. un petit moment sur Twitter pour se rendre compte que ça ne prend pas grand-chose pour... Euh, pour se faire répondre de manière euh, assez abrupte et euh, assez agressive, là, donc... Euh...
0: quand on n'est pas directement intimidé, souvent, ben on se compare, donc ça amène des troubles anxieux aussi, mais souvent, c'est même pas à cause qu'on vit une agression directement, mais simplement dans la pure comparaison, puis euh, c'est pas nécessairement même... Beaucoup d'adultes de, de, autour de moi décident de limiter leur présence sur les médias sociaux pour ces raisons-là.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis mmh. en fait, les troubles anxieux aussi peuvent émaner de d'un genre, par, par exemple, ceux qui passent énormément de temps sur les jeux vidéo et qui peuvent avoir une certaine addiction à certains mmh. jeux vidéo, ben, il y a une anxiété de performance qui peut s'installer en lien avec, euh, avec la, justement le, le, la performance sur le jeu. Donc ça aussi, ça, ça a un impact. Ça, ça va être souvent davantage chez les garçons, mais tout ça pour mmh. dire que euh, ça, ça dépend probablement plus du contenu que du contenant là, dans ces mmh. cas-là. Puis la baisse de performance scolaire, bien là, sans aucun doute que c'est euh, lié à l'ensemble des, des facteurs précédents, c'est-à-dire que quand, quand notre hygiène de vie est, est, est chamboulée par, euh, par une utilisation excessive de l'écran, puis que notre sommeil notamment est chamboulé, puis qu'on somnole en classe, bien nécessairement, mmh. on, on performe moins bien à l'école, euh, ce qui est dommage et ce qui n'est pas, pas du tout souhaitable. Ensuite, là, on ne voit pas très bien. Parce que je ne sais pas si euh, les gens qui nous écoutent euh, voient mieux euh, la... euh, en fait, ce qui est à l'écran, mais euh, on peut peut-être le placer un petit peu plus gros. Non, ça ne marche pas. Voilà. En fait, ça, c'est des liens. C'est le cercle vicieux dont tu parlais, en fait, Tommy. Euh, le ouais. lien entre les écrans, l'obésité et le sommeil. Donc, euh, c'est vraiment des liens euh, qui se qui, 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 qui s'amplifient les uns les autres. Le plus le temps est passé devant l'écran, plus on est sédentaire, donc plus on a de risque d'obésité. Plus on a de risque d'obésité, moins on va être porté à bouger, donc plus on va passer de temps devant l'écran. Euh, même chose, écran et sommeil, plus on passe de, de temps devant l'écran, moins on dort bien, puis moins on dort bien, plus on va utiliser l'écran. Donc, comprends, ça se renforce. Puis sommeil et obésité, il y a un lien aussi qui est assez clair dans la littérature scientifique. Là. Euh, qui, qui, qui lie les deux de, de manière étroite. Absolument. Ensuite, ben, on en parlait un petit peu tantôt, mais l'INSPQ nous montre que euh, les interactions entre la santé et l'exposition aux écrans, ben, en fait, ils sont, euh, ils sont facteurs euh, de... Euh, il y a différents facteurs en cause, là, notamment la durée de l'exposition va augmenter les effets. On le mm -hmm. disait tantôt, tu le disais, Tommy, à partir de 4 heures, euh, c'est là où le max, le, les effets maximum commencent à se faire connaître. Euh, mais il y a aussi, euh, disons, des façons de mitiguer, euh, si on veut, euh, les effets en, en s'assurant que le contenu qui, qui est regardé euh, est adéquat pour l'âge mm -hmm. des enfants, notamment, mais même pour nous. Hein? <rire> même pour nous, je veux dire, s'exposer à des contenus... Personnellement, je sais que quand je passe mon temps à faire mes revues de presse euh, en lien avec la crise climatique, c'est pas long que ça me génère de l'éco-anxiété. Donc des fois, il faut ouais. comme, aussi, sans se mettre la tête dans le sable, il faut comme prendre un petit peu de recul par rapport à certains contenus qui peuvent nous atteindre. Là.
0: Absolument. Puis aller consommer une coupe de petites vidéos de chat après ça, ça fait toujours du bien. <rire> Pourquoi ou parler pas? à quelqu'un dans la vraie vie.
1: <rire> oui, ou aller prendre une marche ouais, euh, dans un parc euh, ou
0: autre. Exactement, encore mieux. Il <rire> euh,
1: y a le contexte aussi, le, quand, ouais. quand, euh, en, en, notamment là, pour les enfants, en fait, euh, le contexte est vraiment important. Donc, euh, le fait de, de s'assurer que l'écran soit consommé, là, je ne sais pas quel mot d'autre utiliser, mais ouais. que l'utilisation de l'écran soit faite... Euh, dans un espace euh, commun, comme euh, dans le salon ou dans la cuisine plutôt que dans la chambre euh, et que ça soit fait, en fait, euh, de manière euh, su plus supervisée, sociale. plus sociale ou, ou qu'il y ait aussi des, un certain nombre de règles euh, qui soient établies dans la famille. Euh, donc, ça, ça peut vraiment euh, aider aussi, contrairement à laisser l'enfant libre de faire euh, tout ce qu'il veut à l'écran quand il veut, là.
0: Ça aide aussi au contrôle du contenu parce qu'évidemment, quand on consomme euh, du contenu ensemble, ben là, les parents, les adultes autour de l'enfant vont être capables de, de voir ce que l'enfant consomme. Ça amène aussi, ce que je disais, des discussions qui peuvent être pertinentes. Donc, on va éloigner après ça. Euh, le, quand on va s'éloigner de l'écran, ben, on va pouvoir poursuivre la discussion, approfondir. Ça va aider les apprentissages. Tantôt, on parlait aussi d'anxiété liée à l'écran, mais je pense qu'il y a une anxiété aussi souvent qui est liée à l'isolement, donc quand on est isolé devant l'écran, on a l'impression souvent de socialiser. En plus, on parlait des médias sociaux, on a l'impression qu'on est en contact avec les gens, mais c'est pas comme un vrai contact humain, alors que dans un contexte où on consomme euh, ce contenu-là de façon sociale, euh, ben j'ai l'impression que ça a des effets aussi positifs là, pour la réduction de l'anxiété, parce qu'il y a un moment là, qui est créé entre êtres humains, là, on n'est pas isolé devant devant l'écran.
1: Exactement. Puis là, en fait, euh, je, je, je tiens à apporter euh, une précision, c'est qu'on n'est pas en train de culpabiliser les parents là. Puis on sait que dans un contexte euh, de pandémie, dans un contexte de télétravail et de, euh, en fait, de, de temps d'écran maximisé, euh, où on doit remplir nos obligations liées à notre emploi pendant que nos enfants sont à l'écran ailleurs, c'est juste pas possible là, de, de faire cette supervision là. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a des situations exceptionnelles comme celles qu'on vit euh, qui sont euh, pas faciles à contrôler du tout, là, impossibles à contrôler, mais ça peut être bon de se réfléchir à, pour l'avenir quand, quand on revient à, à, disons, à une situation un peu plus normale, euh, à reprendre un petit peu, re, re, se remettre des habitudes plus saines en famille là, sur ces questions-là, c'est toujours une... nécessaire, je pense. Oui,
0: puis je pense que là, on va peut-être en parler, mais ce qui est difficile souvent, c'est la, la fameuse question, par quoi on remplace l'écran? Parce que euh, l'écran, il n'est pas là pour rien, souvent, c'est parce que c'est une façon rapide et facile d'accéder à du contenu, de s'occuper, d'apprendre, de, 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 de se divertir, etc. Mais quand vient le temps de choisir une solution de rechange, c'est là, là que le défi se pose.
1: Exactement. Mm. Puis en fait, euh, dernier élément par rapport à cette euh, figure-là, c'est que en fait, en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr, euh, la durée d'exposition peut augmenter légèrement, c'est-à-dire qu'à partir de, on va les voir tantôt les recommandations, mais évidemment, les effets euh, aussi augmentent. Plus l'enfant est jeune, plus les effets augmentent, versus quand il grandit, ben, les effets s'atténuent un petit peu, là, euh, euh, mais, et la durée d'exposition peut augmenter légèrement en, en vieillissant. Ici, on les a les recommandations euh, de l'INSPQ, de l'Institut national de santé publique du Québec, concernant l'exposition aux écrans chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, on le dit tantôt, Tommy, les 0 à 2 ans, bien, c'est... Ce qui est recommandé, c'est aucun temps d'écran. Mm -hmm. Puis, malheureusement, on l'a vu, bien, c'est très rare maintenant, les enfants de 0 à 2 ans qui sont absolument pas exposés à l'écran. C'est, en général, un choix familial... Euh, très clair, euh, issus de parents euh, très, euh, disons, sensibilisés déjà, mais même parmi les parents sensibilisés et qui veulent faire ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, c'est assez difficile. On sait que même euh, euh, dans certains, euh, tu sais, moindrement qu'on fait garder notre enfant par quelqu'un, ça se peut qu'il soit exposé, etc. Donc, l'écran est omniprésent dans nos vies. Donc, ça devient assez difficile, même maintenant, de, de restreindre ça complètement, là. Euh, ensuite, ben les deux à 5 ans, en fait, ce qui s'est exposé d'être l'institut le, le, national de santé publique nous suggère de limiter le temps passé à moins d'une heure par jour pour ces mmh. enfants-là de 2 à 5 ans. Euh, et c'est une recommandation qui est reprise en fait euh, par la plupart là, des, des autres instituts de santé comme la société canadienne de physiologie à l'enfance de physiologie de l'exercice et la Société canadienne de pédiatrie aussi. Mm. Donc, euh, pour la Société canadienne de pédiatrie, ils disent un maximum de deux heures par jour pour les enfants plus âgés, ouais. euh, mais les deux à quatre ans, c'est euh, une heure par jour. Donc, euh, c'est une recommandation qui fait consensus, mais qui est vraiment pas facile. Comme parent, euh, je suis bien placée pour le savoir, c'est vraiment pas facile à respecter euh, en particulier si on pense qu'on a des enfants d'âge différents, par exemple si on a des jeunes enfants et des ados euh, et des enfants un petit peu plus vieux dans la même famille, ben là forcément les plus jeunes euh, ont accès à plus de temps d'écran que les plus, euh, autant de temps d'écran que les plus vieux, ça devient difficile de limiter, surtout s'il s'agit de la télé par exemple, mais euh, mais aussi, ils vont souvent partager euh, du contenu, là, euh, disons, regarder ensemble euh, une même vidéo sur, sur une tablette ou un téléphone, là, puis ça devient difficile à contrôler dans les faits.
0: Oui, parce ben que c'est ça, tu sais, ce que la science nous dit qu'on devrait faire, euh, puis ce qui est possible de faire dans le quotidien, on sait qu'il y a un écueil, c'est pour ça qu'on parlait de crise climatique tantôt, ben, c'est un peu la même chose. <rire> on se retrouve avec des recommandations qui nous demandent de faire bien des choses, puis après ça, ben, de l'actualiser dans nos vies, c'est ça le défi. Tu sais.
1: Exact. Ensuite pour les 5 à 17 ans, donc les, les, les enfants et les ados d'âge scolaire, euh, ce qui est recommandé c'est un maximum de deux heures par jour de loisirs devant un écran, euh, donc euh, c'est encore là une recommandation, on l'a vu tantôt avec les statistiques, là on est, on est très loin du compte euh, au Québec, au Canada et en Amérique du Nord mmh. par rapport au respect de cette euh, recommandation-là. On est, quand on pense que les ados consomment 7 heures d'écran et plus en moyenne, euh, il y a énormément de travail à faire. Mais c'est ça, le défi, c'est de remplacer l'écran par autre chose et, et ça, c'est pas facile parce que l'écran est une solution euh, très facile, très, euh, disons, divertissante et, et difficile à remplacer.
0: Oui, puis ça, j'ai pour avoir travaillé toujours avec les, les 12-17, euh, j'ai travaillé dans, dans le milieu des maisons des jeunes, puis c'était vraiment ça qui était intéressant, justement, c'est qu'on offrait des activités à pratiquement tous les jours aux ados qui étaient euh, 99% du temps euh, qui étaient sans écran il euh, y a des choses qui sont organisées euh, c'est pas toujours à nous de se casser la tête nécessairement pour trouver la solution pour euh, proposer quelque chose directement aux enfants, il y a aussi des organismes communautaires il y a aussi les services de loisirs des municipalités euh, tu sais c'est possible d'aller chercher de l'aide aussi pour euh, animer nos jeunes c'est sûr qu'en période de pandémie c'est une autre euh, c'est complètement autre chose c'est d'autres enjeux, mais euh, en temps normal il y a moyen d'animer des ados dans des activités qui sont stimulantes pour eux, là, euh, en dehors de,
1: de, des écrans. Oui, oui, complètement. Effectivement, oui. tu as raison. Puis il ne faut pas hésiter à justement à se, se servir des ressources disponibles exact. dans notre communauté. Oui. Euh, il y a des statistiques qui sont sorties aussi suite à un sondage pendant la pandémie, là, un sondage relativement récent, là, de, qui date du ben, qui date d'un an environ, en fait, là, du 17 février 2021, qui a montré que même chez les adultes euh, la pandémie a entraîné, en fait, une augmentation du temps d'écran euh, chez la plupart des gens, là. Un petit peu plus marqué chez les femmes que chez les hommes, là, mais on parle de plus de la moitié des gens là, qui ont vu leur temps d'écran augmenter durant la pandémie. Euh, donc, c'est pas rien. Puis ça, ça s'est fait au détriment d'habitudes de, de, de vie plus constructives, en général. Donc, 60 des femmes et euh, 55 des hommes, à peu près, là, grosso modo, là, ont vu leur temps d'écran augmenter, mmh. avec tous les impacts, les impacts que ça comporte. Ici, il y en a quelques recommandations qu'on a trouvées, parce qu'on voulait pas laisser les gens un petit peu... Euh, tout seul avec ces données-là euh, sans savoir quoi faire. Il euh, y, y a des recommandations qui existent, en fait, pour essayer d'aider les jeunes à limiter le temps d'écran. Euh, en fait, l'important, c'est de mettre des règles claires. Là. Ça, les règles doivent être claires, doivent être révisées souvent, puis doivent être euh, appliquées aussi. C'est pas nécessairement facile, mais ça se fait. Euh, ouais. Ça se fait, puis il euh, faut tenir son bout euh, puis oui. on sait qu'il va y avoir de l'argumentation en lien avec ça, notamment oui. les, les enfants d'âge scolaire et les ados. là, C'est certain que, surtout s'il y a des mauvais plis qui sont pris depuis un certain temps, ça, ça devient un petit peu dur à contrecarrer, mais il n'est jamais trop tard pour mettre en place des règles claires. Et avec notamment... des enfants
0: aussi qui ont l'âge de, 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 de raisonner puis de comprendre, on peut avoir une discussion sur le pourquoi, je pense, qui est super importante aussi. Là, avec toutes les données qu'on vient de voir, il y a des raisons quand même euh, qui justifient, en fait, la limitation du temps d'écran. Euh, puis ça, je pense que ça peut se discuter avec eux. Là.
1: Exactement, ça se discute dans le cadre de, 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 de souper de famille, là, simplement. Mmh. Nous, on le fait parfois à la maison, on s'assoit autour de la table à l'heure du souper puis... Euh, on parle d'un sujet comme celui-là, de l'importance de, de minimiser son temps d'écran puis de se trouver une panoplie d'activités à faire euh, à la place. Puis j'ai remarqué que les enfants, euh, quand ils sont interpellés puis qu'ils sont mis à contribution pour euh, réfléchir aux, aux solutions, ils sont toujours très contents de le faire. Là. Donc ça devient, pas, ça devient un peu moins... Euh, euh, disons euh, c'est de, de, moins de confrontation en fait quand on les met à contribution pour trouver les solutions, tu as bien raison là-dessus mmh. euh, établir des routines familiales, c'est un autre euh, une autre façon de faire ben, en fait euh, les routines ça devient un automatisme au bout d'un certain temps donc euh, il suffit de tenir son bout pendant un mois environ puis après c'est entré dans les mœurs et ça se maintient donc euh, euh, les réfléchir ensemble ça peut être une très bonne idée aussi les écrire, les écrire, les afficher là. Euh, voici les, les moments où le temps d'écran euh, libre est permis, à quelle heure euh, de telle heure à telle heure etc puis de telle heure à telle heure on fait autre chose puis voilà, tu sais, chaque, chaque famille a un peu ses, ses propres préférences mais de se faire un petit euh, ça, un petit horaire là pour la famille dans lequel le temps les périodes de temps d'écran sont prévues ça permet de dépersonnaliser euh, les interventions qui doivent être faites. On se réfère à l'horaire plutôt que de faire une intervention euh, de type confronta confrontation. Ensuite, ben, ouais, un autre, une autre recommandation qui est faite par les experts, c'est d'établir des moments où personne n'utilise d'écran. Parce qu'on le sait, les enfants ben, fonctionnent beaucoup par l'exemple. Donc, exact. faut. <rire> Puis ça, c'est pas facile. Moi, je, 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 parle, je parle de pour ma paroisse, là. Donner le bon exemple en matière de temps d'écran, c'est pas facile. Donc, si on peut se déterminer des moments dans la journée où personne n'est devant un écran, ben déjà, ça permet de favoriser des activités en famille euh, qui soient tout court, là, parce que quand on est devant un écran, on n'est pas en famille, là, on est chacun pour soi. Donc, euh, ça permet de faire des activités ensemble, d'une part, puis ça permet vraiment surtout de donner l'exemple, puis ça nous fait du bien aussi de déposer le téléphone, là, à, Hors d'atteinte et de faire autre chose.
0: Oui, puis j'imagine, là, c'est ça, c'est de passer des moments de qualité aussi, de montrer à l'enfant qu'on peut passer des moments de qualité sans écran. Si on passe un moment sans écran, mais que toutes les deux minutes, on regarde si on a reçu des notifications sur notre cellulaire, euh, ça ne doit pas nécessairement faire passer le bon message non plus. Ça démontre que nous, mêmes comme adultes, on vit cette dépendance-là. Euh, fait que c'est de créer des moments où vraiment l'écran n'existe pas, puis qu'on est bien, puis qu'on vit des bons moments qui sont fun, qui sont plaisants, qui donnent envie d'en vivre d'autres. Puis ça, ben, c'est un défi pour les adultes aussi. Là.
1: Exact. Mmh. L'autre recommandation, ben, pas d'écran avant l'heure du coucher. Pis ça, c'est mmh. en particulier, c'est vraiment important pour le sommeil. Donc, il faudrait, selon les experts, au moins une heure avant le coucher, cesser toute euh, utilisation d'écran mmh. et pas les laisser dans la chambre non plus. Donc ça, c'est pas évident, surtout quand ça nous sert de réveil matin. Là, il faut trouver ouais. d'autres stratégies pour se réveiller, le cas échéant, mais c'est quand même super important pour le sommeil.
0: Mais le cellulaire comme réveil matin ou la tablette comme réveil matin, c'est la pire chose parce que la seconde où on l'éteint, en même temps, on voit nos messages, puis là, on a le goût de lire les nouvelles, puis on voit nos courriels qui sont rentrés. Puis là, déjà, genre, on, on parlait d'anxiété tantôt, je trouve que déjà, on est emporté dans la routine puis dans la, les obligations, alors que je pense que c'est bon pour la santé physique et mentale d'avoir un moment au réveil pour prendre le temps <rire> d'éveiller ses sens, euh, pas nécessairement dans l'action de façon instantanée. Fait que moi, j'ai fait l'expérience. Pendant un bon moment, j'avais zéro écran dans ma chambre. Euh, j'ai eu une petite rechute récemment. Mais honnêtement, pour euh, ma santé physique et mentale, j'ai senti des impacts positifs.
1: Ah oh oui, j'en doute, aucune, doute aucunement. Moi, j'ai encore... Je, je, je dis qu'il faut faire ça, mais en fait, j'utilise encore mon, mon téléphone comme réveil matin, mais je vais être je suis à veille de trouver une autre solution parce mm. qu'effectivement, euh, on se réveillait avant d'avoir des téléphones, là. Ça, il y avait d'autres moyens avant. Mais <rire> ben moi, j'ai acheté
0: récemment, ça fait peut-être deux ans, justement, pendant la pandémie, un bon vieux Radio Réveil. Ça existe encore? là j'ai mis ouais. ma radio communautaire préférée qui me réveille le matin fait que là je vais passer du moment à un moment comme sympathique à écouter je me sens moins sollicité que quand c'est des courriels ou des messages mm -hmm. euh, honnêtement euh, ça, ouais, ça a un impact vraiment positif sur mon mon, mon humeur aussi au réveil là.
1: Bien, c'est bon à savoir, ça me donne envie d'essayer. <rire>
0: <rire> je, je te le proposerai.
1: La dernière recommandation, on en a parlé un petit peu juste avant, mais c'est de laisser les adolescents participer à l'élaboration du plan familial. Et moi, je dirais même plus, pas juste les adolescents, mais aussi les enfants. Mm -hmm. Tout le monde gagne à participer à l'élaboration d'un plan là, familial d'utilisation de l'écran. C'est une bonne chose. Pour tous parce que ça nous permet de mieux comprendre notre rapport à l'écran, puis les enfants ont des éléments très importants à ajouter là-dessus en général. Donc, ça fait un petit peu le tour, on aimerait ça, en fait, avoir vos commentaires sur Facebook et ceux qui nous écoutent en audio, vous pouvez aussi nous écrire à acte au pluriel a c t e euh, par rapport à votre propre rapport à l'écran, aux solutions que vous avez trouvées, euh, l'impact sur votre travail aussi pour celles et ceux qui ont, qui ont, été, qui ont enseigné à distance, notamment là, depuis le début, euh, depuis la rentrée, euh, après les Fêtes. Donc, donnez-nous vos commentaires, comment ça vous a affecté, quelles solutions vous avez trouvées. Euh, C'est important pour nous, on va s'assurer de les diffuser auprès des autres, ça peut inspirer d'autres personnes.
0: Oui, puis tu as manqué une belle occasion aussi d'offrir une façon alternative de nous rejoindre sans écran. Vous pouvez nous appeler au 48-649-8888, -88 -88, le 48-649-8888, -88 -88, si vous voulez nous parler sans passer par les écrans, c'est encore possible aussi de le faire.
1: C'est vrai, Tommy. Tu sais, tu, tu connais mon rapport au téléphone. C'est pour ça que j'ai complètement zappé cette, cette option qui est tout à fait valide. Merci. À la prochaine, tout le monde.
0: Bonne journée, salut!